0: Bonjour à tous, 20 000, c'est le nombre approximatif de femmes qui auraient été tendues lorsque la France a été libérée de l'occupation nazie à la fin de la seconde guerre mondiale, selon l'historien Fabrice Virgili. Ces femmes, elles ont été punies pour différentes raisons, marché noir, travail volontaire, délation, mais pour la plupart, c'est parce qu'elles auraient eu des relations intimes avec des Allemands pendant la guerre. Dans le Tarn, 17 femmes ont subi cette humiliation, 9 à Albi, 6 à Castres, 2 à Carmaux. Chose assez rare, 2 hommes en ont également été victimes, c'était à Escoussins au sud du département. Mais revenons aux 9 albigeoises, c'est leur histoire que nous allons vous raconter. À la fin du mois d'août 1944, elles sont réunies devant une foule de spectateurs. Elles sont rasées, grimées, déshabillées, déshonorées tout simplement. Un récit de Fanny Rock et Olivier Lemuller. Dans la seconde partie de ce podcast, nous chercherons à comprendre la portée symbolique de ces actes de tonte. Quels mécanismes construisent ces phénomènes Comment et pourquoi apparaissent-ils Pour répondre à ces questions, nous avons la chance de recevoir Claudine Sagart, sociologue, membre du laboratoire de recherche Babel à l'université de Toulon. Les tons du c'est le deuxième épisode d'Histoire 2, le passé au Crible.
1: Pour raconter ce triste passage de l'histoire tarnaise, nous avons utilisé les travaux de Bérangère Reverchon. Cette historienne a rédigé un article sur ces événements dans la revue du Tarn, numéro 234, paru en 2014. Nous nous sommes aussi beaucoup appuyés sur la vidéo de la chaîne YouTube « Savoir est un devoir », intitulée « Les femmes tondues d'Albi » et publiée en octobre 2020. Nous sommes le 26 août 1944, soit une semaine, jour pour jour, après la libération d'Albi. On peut donc imaginer l'ambiance qui règne à ce moment-là. Les Allemands ont quitté la préfecture Tarnaise, la ville est libérée de l'occupation nazie. C'est l'allégresse chez les Albigeois. Ils sont heureux et ils le montrent. Chaque jour, ils jouissent à nouveau de leur liberté et organisent diverses manifestations festives. Ce samedi-là, les Albigeois vont une nouvelle fois exprimer leur joie dans les rues de la Ville Rouge, mais la guerre n'est pas encore finie, et ses horreurs non plus. Le climat est toujours tendu, chacun essaie de retrouver peu à peu sa place. C'est ainsi qu'à la fête vient s'ajouter un événement, amusant pour ceux qui en sont à l'initiative, divertissant pour la plupart des badauds, beaucoup plus traumatisant pour celles qui vont en pâtir. Un événement improvisé, on le sait parce que le journal Le Tarn Libre du 29 août 1944 parle d'un spectacle imprévu qui n'était pas inscrit au programme.
0: Imprévu certes, mais pour autant plutôt bien organisé. Ce jour-là, vers 17h, alors que des dizaines et des dizaines de personnes profitent du centre-ville, neuf femmes vont devenir l'attraction principale de la fin d'après-midi. On est allé les chercher chez elles pour les emmener sur la place du Vigan, la place principale de la ville. Toutes ont un point commun, elles ont pratiqué ce qu'on appelle la collaboration horizontale. Pour dire les choses plus directement, elles ont flirté et couché avec des Allemands pendant que la guerre battait son plein. C'est en tout cas ce que les instigateurs de cette opération pensaient. Ils se sont parfois trompés, vous le verrez par la suite.
1: Ne vous méprenez pas, ces albigeoises n'étaient pas des prostituées. Non, elles ont sympathisé avec l'ennemi en toute conscience, et c'est bien ce qu'on leur reproche, avoir fréquenté l'ennemi d'un peu trop près. Certaines ont agi par intérêt, ça ne fait pas de doute. Il faut dire que fréquenter des nazis, c'était s'assurer de ne manquer de rien pour manger à l'heure où l'on souffrait beaucoup de la faim dans les villes. D'autres sont tout simplement tombées amoureuses et se sont autorisées ces relations. L'une d'elles a même eu un enfant avec un Allemand, elle s'appelait Alice. C'est d'ailleurs la seule dont nous connaissons le
0: prénom. En effet, pour une raison qui nous échappe, l'histoire n'a pas retenu l'identité de toutes ces femmes. Pourtant, elles sont les premières victimes de l'épuration d'après-guerre dans le Tarn. Une épuration qui prendra bien d'autres formes, touchera bien d'autres cibles pendant plusieurs mois après la fin de la guerre. Certains ont même profité de la situation pour arranger leurs petites affaires, désigner un rival professionnel, un rival amoureux ou encore un voisin gênant comme collaborateur par exemple. Parmi les tondus d'Albi, on peut aisément imaginer que certaines ont été victimes de vendetta personnelle.
1: Revenons à ce samedi 26 août de l'année 1944. Une fois installés sur le Vigan, les choses s'accélèrent pour celles qui sont décrites à plutôt jeunes par les témoins de l'époque, entre 20 et 25 ans, pas beaucoup plus. Vers 19h, un coiffeur connu dans la ville rejoint les lieux armé de tondeuses et de ciseaux, il est missionné pour couper les cheveux de ces femmes jetées en pâture. La foule s'est amassée autour d'elle. Des hommes, des femmes et même des enfants regardent ce spectacle, la plupart du temps avec un sourire aux lèvres. Comment le sait-on Eh bien parce qu'il existe des photos de cette scène choquante, sept au total, prises par un certain Cervelle, un photographe réputé à Albi à cette époque. L'homme est partie prenante de l'opération il immortalise la tente et demande même aux bourreaux et à leurs victimes de poser face à l'objectif pour montrer le résultat final.
0: Le coiffeur est assisté par au moins une personne qui ne semble pas être un professionnel. Ensemble, ils mettent à nu le crâne de ces jeunes femmes. Dessus, ainsi que sur l'ensemble de leur visage, des croix gamées sont dessinées. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Pour que l'humiliation soit totale, les neuf victimes sont dénudées et emmenées sur un camion plateau pour les présenter à toute la ville.
1: Mais parlons un instant des hommes qui ont organisé ces tontes à Albi. Ils se présentent comme des résistants. Ils emportent parfois les attributs, des uniformes militaires et des armes. Mais ils sont surtout des résistants de la dernière heure, des Naftalinar, comme on les appelle. Certains n'ont peut-être jamais mis les pieds dans les maquis. D'ailleurs, le patron des résistants tarnés, également vice-président du comité de la libération du Tarn, Charles d'Aragon, ayant écho de ce qu'il se passe au Vigan, se précipite et met un terme aux événements.
0: Et si vous voulez une preuve que les instigateurs de cette honte n'étaient pas de vrais résistants, la voici, ils ont tendu une vraie résistante. L'une des neuf femmes avait été choisie parce qu'elle faisait des trajets réguliers à la commande autour d'Albi, le QG des nazis. Elle fournissait en fait d'importants renseignements sur les allemands au maquisard. Elle était une pièce maîtresse de la résistance tarnaise. Plus que les faits, la rumeur l'emportait pour justifier ses tontes. Le besoin de punition semblait insatiable. Charles d'Aragon est intervenu une deuxième fois, quelques jours plus tard, pour l'acte 2 de l'humiliation. Cervelle, rappelez-vous ce photographe trop heureux de prendre quelques clichés de la tonte, pousse l'indécence encore plus loin, Il organise une exposition des photos qui, là aussi, attire beaucoup de monde. Le marquis d'Aragon fait irruption, déchire les négatifs et quelques photos, il ne reste que trois originaux visibles aujourd'hui aux archives départementales du Tarn.
1: Quant aux malheureuses qui ont été tondues et humiliées ce jour-là, on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues par la suite. Le peu d'informations dont on a eu connaissance évoque des femmes détruites psychologiquement. L'une d'elles serait tombée gravement malade peu après ce 26 août 1944, une autre se serait suicidée. Leur bourreaux eux n'ont jamais été inquiétés pour avoir imaginé et organisé une telle scène.
0: Avec nous pour approfondir un peu le sujet, Claudine Sagart, sociologue, membre du laboratoire de recherche Babel à l'Université de Toulon. Bonjour Claudine Sagart Bonjour
1: Bonjour, vous êtes spécialisée sur les questions de représentation du corps, vous avez notamment travaillé sur la laideur féminine dans l'histoire, et vous vous êtes bien sûr intéressée à cette pratique qu'on vient d'évoquer, la tonte des femmes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, prostituées, sorcières, femmes infidèles, révolutionnaires. Nombre de femmes ont subi ce châtiment de la tonte au cours de l'histoire. Alors Claudine Sagart, pouvez-vous nous dire la symbolique qui se cache derrière ces tontes
2: alors, la symbolique véritablement de la tente renvoie à l'idée d'avélir le corps des femmes, mais surtout de considérer que le corps des femmes est souillé et que la tente, quelque part, va les purifier. Ça, c'est extrêmement important, mais c'est l'idée à la fois de réappropriation du corps des femmes en même temps que réappropriation de l'espace, c'est-à-dire de la France elle-même. Donc, il y a une analogie entre le territoire et le corps. Ce que je voudrais véritablement pointer, c'est l'idée selon laquelle la femme, dans toute l'histoire des mentalités et des systèmes de pensée, a été avant tout considérée comme un corps, à l'encontre de l'homme qui a été pensé en termes plutôt d'esprit que de corps. Dans cette perspective-là, la sexualité des hommes ne fait pas problème quand la sexualité des femmes, finalement, passe sous le regard de l'homme. On ne considère pas que leur sexualité est totalement libre de tout regard patriarcal.
0: Ce phénomène, il a eu lieu partout en France, à peu près à la même période, sans que de mots d'ordre n'aient été passé. Comment expliquer cela Est-ce que c'est un besoin de punition
2: alors Oui, totalement. Je voudrais dire déjà que le, ne serait-ce que le terme « tonte » pose véritablement problème parce que, en principe, on tond la pelouse, on tond des moutons. Le terme même de « tonte » porte déjà une charge extrêmement négative d'avilissement du corps. Le deuxième point, je pense, extrêmement important à noter, c'est que la tonte a une dimension extra-juridique elle ne relève pas d'une sanction pénale. Donc c'est une violence qui est faite sur le corps des femmes, quelque part pour exorciser toutes les restrictions, toutes les souffrances qui ont pu avoir lieu durant l'époque de la guerre. Et donc, ces femmes symbolisent justement l'absence de souffrance. Elles ont pu manger à leur faim, suite à leur relation avec l'ennemi. Elles ont pu prendre du bon temps, donc elles n'ont pas souffert. D'où l'idée de les châtier, de les violenter, pour signifier quelque part que ces femmes portent en elles-mêmes une souillure inadmissible.
1: On peut dire que c'est un acte machiste finalement, symbole d'une société patriarcale, car les hommes sont au premier plan. Mais quelle est la place des autres femmes On voit qu'elles sont là, elles regardent, elles auraient pu se mettre à la place de ces femmes tendues. Euh, quel est leur degré d'implication Comment qualifier cette implication, cette participation
2: alors, effectivement, on voit notamment sur les clichés qu'il y a souvent au premier rang des hommes, puis ensuite des femmes et des enfants et tous les habitants, en fait, soit du village, soit de la ville, qui assistent à ces tontes. Alors, toutes les femmes n'ont pas participé à la vindicte populaire. Certaines, on a des témoignages, ont été outrées de ce type d'attitude. Mais d'autres, par contre, ont participé en lançant des injures, en crachant au visage de ces femmes, en les insultant extrêmement violemment, parce que ces femmes symbolisent ce à quoi elles n'ont pas eu droit. Et puis, je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a derrière ces insultes et ces injures l'idée que la femme ne sait pas tenue comme elle aurait dû se tenir. C'est-à-dire toujours cet idéal du féminin, de bonne épouse, de bonne mère, de femme chaste, qui est extrêmement présent. On est au milieu du XXe siècle. Donc, il y a toute une considération de la femme qui doit rester à sa place. Et comme l'a bien montré Marie Douglas dans son ouvrage « La soudure », ces femmes sont souillées parce qu'elles sont considérées comme déplacées. Donc la tonte, d'une certaine manière, c'est l'image même de remettre ces femmes à leur place en les enlévissant, en les vilipendant, en les insultant, en les promenant dans toute la ville pour montrer leur hideur et pour incarner justement cette image la plus répugnante possible d'une femme qui a profité pendant
0: la guerre. Alors à ce propos, justement, le fait de tondre et de l'afficher en public, est-ce que ce sont deux facteurs qui sont indissociables pour que le châtiment soit complet et réussi
2: alors tout à fait, il y a eu non seulement l'idée de promener ces femmes, de les marquer physiquement, alors certaines même ont été violentées avec des brûlures de cigarettes, avec des viols, et puis il y a eu surtout les photos exposées parfois durant plusieurs semaines dans les villes, dans les villages, pour suivre après l'acte cette idée de montrer telle ou telle femme comme responsable aussi de certains dérèglements sociaux. Je pense qu'il faut rappeler que la chevelure, notamment à cette époque encore, symbolise la sensualité des femmes. Donc, retirer la chevelure des femmes, on comprend bien que c'est signe d'enlédissement, d'avélissement. Certains disent même que les femmes tendues ne ressemblent plus à rien, ce ne sont plus que des déchets. Et c'est aussi empêcher ces femmes de circuler dans l'espace public comme toutes les autres femmes. Donc, certaines sont restées enfermées parce que, certes, les cheveux repoussent, mais ils font un certain temps. Donc, c'est un marquage extrêmement symbolique sur le corps des femmes qui est visible aux yeux de tous, et ça, c'est important. Alors que, si vous voulez, dans les époques antérieures, il y a eu énormément dans de femmes, je pense par exemple, aux caricatures de Daumier, de Charles Léand, qui représentaient les révolutionnaires, les intellectuels, en femmes hideuses, très amaigries ou alors euh, extrêmement obèses, pour justement se moquer de ces femmes qui revendiquaient leurs droits. Mais là, avec la photo, c'est encore plus fort. Il y a aussi de courts films qui montrent ces femmes, qui montrent la violence dans laquelle s'est produit cet honte.
1: Alors, avec ces tontes, vous le disiez, il y a aussi des actes de dénuement. Est-ce qu'on peut dire que derrière cela, il y a une idée de s'approprier le corps de la femme, un corps qui ne lui appartiendrait finalement jamais vraiment
2: Voilà. Et ça, on le voit aussi dans certaines violences conjugales. Je m'étais demandé si la tonte appartient véritablement au passé. Eh bien, non, puisque j'ai noté par exemple qu'en 2014 en Inde, il y a des femmes qui ont été tondues pour crimes de conversion. En France aussi, certains journaux relatent que des compagnons, des maris ont fait subir à leurs compagnes la tonte. Par exemple, le 5 juillet 2016, Gilbert Dupont raconte dans son article qu'un homme infligeait de multiples violences à sa femme et parmi celles-ci la tonte de ses cheveux. De même, une jeune étudiante a été également tombée par son tortionnaire et la raison qu'il a donnée quand on l'a interrogée a été pour qu'elle ne puisse plus faire sa belle. Donc, vous voyez, c'est véritablement la dimension qu'on a développée. Donc, encore au 21e siècle, on peut être étonné que la tombe soit infligée aux femmes pour les humilier. On a aussi d'autres faits relatés par rapport à des pères de famille, et ça, euh, le 5 juin 2015, un père de famille coupe les cheveux de sa fille et poste la vidéo sur Internet. Donc, vous voyez, il y a énormément de faits isolés qui, quelque part, poursuivent cette idée que le corps de la femme, encore à l'heure actuelle, au XXIe siècle, ne lui
1: appartient pas.
0: Claudine Sagart, sociologue et membre du laboratoire de recherche Babel à l'Université de Toulon, on le rappelle. Merci beaucoup.
1: Merci Claudine Sagart. Merci à vous.
0: Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, on peut évoquer que vous avez contribué à la réalisation d'un ouvrage collectif, notamment appelé L'humiliation, droit, à récit et représentation dans l'édition classique Garnier sous la direction de Lucien Fagion, Christophe Roger, Alexandra Regina. Vous avez aussi publié un ouvrage appelé L'histoire de la laideur féminine aux éditions Imago et prochainement vous allez publier un ouvrage sur la nymphoplastie, chirurgie de l'intime aux éditions Murmure. D'autres auteurs hein, se sont aussi évidemment penchés sur la question. On peut vous conseiller l'article de Yannick Ripa dans la revue Clio Femmes Genre et Histoire à propos des tondus durant la guerre civile espagnole. Vous avez aussi le livre d'Alain Brossa intitulé Les Tondus, un carnaval moche aux éditions Térèdre, ainsi que bien sûr l'ouvrage de Fabrice Virgili, La France virile des femmes tondues à la Libération, publié chez Payot. Les Tondus d'Albi, c'était le deuxième épisode d'Histoire de le passé au crible. Nous espérons que ce retour sur ces faits passés, mais qui, on l'a vu, ont une résonance encore très actuelle, aura fait germer une réflexion. On se retrouve très bientôt pour une prochaine excursion dans l'Histoire tarnaise.